0: 嘿， hey, 今天你还好吗？欢迎收听荔枝，我是阿昭。今天与你分享的文章是《分开以后变成了你喜欢的样子》。二零一六年的跨年夜，我没有看各大卫视的晚会，只一个人看完了五月天二零一二年诺亚方舟演唱会的视频。十一点半的时候，我发了一条微博：这些年坚持下来的事，只有对五月天，他还没有改变。然后便关了笔记本，卸妆、洗澡、护肤。刚刚贴上面膜，陆先生的来的电报吓一跳。阿乔，新年快乐。陆先生的声音变得有些粗重。谢谢，新年快乐。阿乔，陆先生叫了我的名字以后，却沉默的没有接话。手机里传来燃放烟花的声音和陆先生轻微的呼吸声。那没什么事的话，我先挂了。今天你还过得好吗？陆先生抢在我挂电话之前开口了，挺好的，那就好。我和陆先生没有互道再见，便匆匆结束了通话。我按住了扑通直跳的信口。我和陆先生已经好久没有打过电话了，久到我都想不起来上一次通话是什么时候了。挂了电话以后，我犹豫了半天，还是把刚刚的那条微博删除了。这些年来坚持下来的、没有改变的，其实除了五月天，还有对陆先生的爱。陆先生是我的初恋男友，不，是前男友。大二的时候认识了陆先生，那是一场生日 party， 舍友 C C 要帮助男朋友近身。他把我们宿舍五个人都拉去，做人数。到了饭店，一起来的还有 C C 男朋友的舍友，而陆先生就是其中一位。个子很高，体型偏瘦，留板寸头，还有不爱说话。这就是我对陆先生的第一印象。那天来的人不是很多，加起来才十个人。酒足饭饱之后，大家交换了联系方式。接下来的一周，我的两个舍友和 C C 男朋友的舍友发展成了恋爱关系。大家都很开玩笑的说 ：“C C 真是一个心机婊。”C C 也不介意，还对我挤眉弄眼。那个叫陆什么的呆子有没有找你聊天啊？其他舍友也纷纷唏嘘加起哄。算起来，我也是全宿舍。唯一一个没有恋爱的。之后，陆先生跟我告白，他送了我一盆芦荟。南桥，我挺喜欢你的，你可以和我交往吗？我愣了片刻，点头答应了。大家都说，陆先生用一盆芦荟就把我俘获了，真的是赚到了。只有我知道，他认真的模样让人无法拒绝。和陆先生在一起后，发现他其实没有像大家说的那样木讷。他学的是计算机专业，时不时会设置一些很 Q 的表情，或者给我制作一些搞笑视频。然而人无完人，交往半年的时候，我发现了陆先生喜欢看乡村爱情题材的电视剧，这简直让我大跌眼镜。在之后，我又发现他经常光顾。学校门口的夜宵摊，点些鸡肝、鸭肠之类的东西。就像多米诺骨牌，只要有一个缺点被发现，其他潜藏的缺点也就会很快的浮出水面。陆先生的毛病真不少，经常丢三落四，生活作息不规律，夏天穿着人字拖去上课等等，对于我的多次提醒。陆先生总是先面红耳赤，然后像你犯了错的小孩一样跟我承诺尽量以后改正。然而，陆先生的毛病虽然不少，但是他对我的好却也是别人无法替代的。生病的时候，他会给我买好药，把我饭送到我宿舍。印象中，陆先生有一次旷课陪我去打点滴。后来听 C C 说。他错过了一场随堂考试，需要补考。而当我怀着愧疚的心情安慰他的时候，陆先生只是笑着说：“考试错过了可以补考，我要是脑子烧坏了，他可得后悔一辈子。”陆先生是工科生，不懂得浪漫，但我记得他做过最让我感动的事情是 ：2012 年国庆节，带我去了上海看五月天的演唱会。那时我才知道，陆先生利用暑假打工，赚足了演唱会的门票和路费。阿、啊、信在唱“你不是真正的快乐”时，陆先生在人潮人海中拥抱了我。阿、啊、乔，你现在开心吗？那一刻，我忘记了舞台上的偶像，看着陆先生认真的模样我，我突然哭了。谢谢你，陆先生。谢谢你，圆了。我、哦、少女时期的梦想。如果天底下所有有情人最后都能成为眷属，我不知道我和陆先生是不是可以毕业就结婚。只是人生没有那么多浪漫,漫的故事。和陆先生分手是我提出来的，在一起是他说的。虽然知道分手很残忍，但现实不允许我优柔寡断。是时间在消失，我们的故事开始，这是第一次，让我见识爱情可以慷慨又自私，你是我的关键词。我们毕业了。陆先生去了一家世界五百强的企业工作的机会，地点在广州，而我又因为外婆被检查出糖尿病，决定留在本地工作。陆先生有些举棋不定，我开始慌了，以他的性格极有可能会放弃广州的工作。拍完毕业照那天晚上，我约陆先生去吃料理。饭桌上，陆先生正在倒酒，我不合时宜地抛出了那个沉重的问题。分手吧。为什么？陆先生脸上的严表情严肃起来。因为我受不了你了。我把之前对他的不满一件不落的罗列出来。我已经在开了，请你再给我一点时间好吗？陆先生用的几乎乞求的语气。我不顾陆先生的挽留，提前离开了餐厅。后来听 C C 说，那天陆先生喝的不省人事。被舍友带回宿舍，还一直喊着我的名字。分手以后，陆先生渐渐淡出我的世界。两年的感情早已成为一种习惯，我用半年的时间才适应了没有陆先生的生活。C C 看到我一蹶不振的样子，哄我：“这又是何苦？”天底下的一地莲，情侣一抓一大把，不是这样的。我不是没想过和陆先生谈一场异地恋，只是我太依赖他了，无法想象以后没有陆先生在身边，自己和他会闹成什么样子。而且，我不愿意耽误他前程，那就干脆长痛不如短痛吧。当陆先生出现在我家门口时候，我一度以为我出现了幻觉。陆先生告诉我，昨天晚上他本来想告诉我，他今天会来看我。但最后突然改变主意，想给我一个新年惊喜，于是坐了五个小时动车赶来，找我。我和陆先生已经整整一年半没有见过了，他好像更瘦了，只是眉宇间又多了几分睿智和成熟。陆先生见到我的时候也愣了一下：“你变漂亮了。”那天我化了淡妆，还扎了马尾。穿很淑女的衣服，这些都是陆先生喜欢的装束。我接受了他们，也由衷喜欢上这样的风格。分开以后，我在一家杂志社上班，朝九晚五的生活有很多闲碎的时间。我开通了博客，不定时在上面更新一些文章，也慢慢积累了一些文字。年终的时候，人生第一步。长篇终于定稿了，我开始认真读一些大学时候列下的书单，真正,正进入了半隐居生活。不想打扰别人，也不想被打扰。我还报了一个钢琴培训班，教我钢琴的是一个毕业于中国传媒大学的研究生。大家都叫她三三，是一个很有个性的女孩。闲暇之余，我也会学习插花和煮咖啡。我的生活在陆先生离开之后不算乏味，只是偶然会想起我们大学生活，会有恍然。是不是变成了你喜欢的样子？我调侃道。陆先生脸红一阵，然后点点头。他还是那么容易脸红。我给陆先生煮咖啡的间隙，陆先生打量了客厅的一圈之后，说道：“你比以前更会生活了。”我默然。陆先生见我不说话，又绕到我面前：“阿乔。”其实当初你根本不是因为无法接受我的坏习惯才提分手的吧？这也能被你猜到，陆先生。笑而不语。两个人沉默了很久。陆先生告诉我，他看过我的每一篇博客，我震惊不已。和陆先生分手以后，除了微博，我已没有再用过其他社交软件，而我记得陆先生以前不用微博。不过人，终究是会变的。陆先生又说，他现在不看乡村喜剧了，也很少吃烧烤了，拖鞋也只在家里穿，而且也会在一点前睡觉。直到最后，陆先生问我，愿不愿意再给他一次机会？我看着陆先生，期待的眼神突然有些鼻酸。他说的那些变化，我怎么会不知道？每次看到他更新朋友圈的照片，都很想点个赞，告诉他，你变了好多。陆先生的优秀一度让我倍感压力，但现在想想，正是因为他的优秀，我才没有停止前进。我不想只是他光环下的一抹阴影，尽管我们已经分开。其实你真的不用为了我改变那么多。陆先生摇摇头，我应该谢谢你才对，谢谢你让我变得比以前更好。而我也喜欢现在的状态。陆先生的改变当然不止看电视、吃夜宵这些鸡毛蒜皮的事情，就像我也不只是为了变成他喜欢的外形。真正的改变是我们变成了对方和自己都喜欢的人。咖啡已经煮好了，那你为什么想和我重新开始呢？陆先生接过咖啡，我在想，你可以喜欢一个乐队那么多年。这样的女生一定是一个很长情的人，万一不是呢？阿乔，我不想每天都只能偷窥你的微博才能知道你的生活。陆先生答非所问。我沉默了片刻，给陆先生续上一杯咖啡。其实我也不想靠朋友圈才知道你的动向。我和陆先生都笑了。桑桑曾说：“如果正太一个人，无论他最后走多远，只要他重新站在你面前。”你就无法停止去爱他。我想是的。